0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel Dat de opkomst van China een bedreiging is voor de westerse wereld daarover is in de Verenigde Staten bijna iedereen het wel eens Maar geldt het ook voor de belangrijkste Europese regeringsleiders? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel Ook hebben we het over Italië, dat een nieuwe premier heeft Mario Draghi Voormalig president van de Europese Centrale Bank. Wat zegt dat over de staat van de Italiaanse democratie? Tot slot aandacht voor een opmerkelijk voorstel van D66 in het Europees Parlement. De partij wil een Europese strafprocedure tegen Nederland. Waarom? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We hebben de laatste jaren heel veel gehoord en gelezen over de polarisatie in Amerika... waar de republikeinen en democraten het over vrijwel alles oneens zijn. Behalve over één ding. Het gevaar van China voor de westerse wereld. Donderdag was de Frans president Macron te gast bij een discussie van een Amerikaanse denktank... om het hierover te hebben. Hoe kijkt Macron daartegen aan?
1: Ja, dat is een hele belangrijke kwestie natuurlijk. Als een van de belangrijke politici in Europa... en Macron die uh, zegt van... nou China is wel een strategische concurrent en het uh, is een revaal ook wel en uh, China is ergens ook wel een gevaar, maar veel belangrijker is wat hij uh, zei in relatie tot de Verenigde Staten. Hij zei een situatie waarin we ons allemaal verenigen tegen China, dat is een scenario van de hoogst mogelijke conflictualiteit, zo zegt hij dat dan, en dat is voor mij contraproductief. Nou, wat zegt hij nou precies? Hij zegt dus als de Verenigde Staten en uh, de Europese Unie... samen een blok zouden vormen... en uh, China daarmee voor een uh, eigenlijk een, uh, voldongen feit stellen... Uh, van wie het machtigste blok in de wereld is... Uh, dan uh, denkt hij dat dat leidt tot conflict... en dat vindt hij contraproductief. Nou, wat hij dan precies... Uh, met, met productief bedoelt is natuurlijk klimaat, want daar zijn ze geobsedeerd mee in heel veel hoofdsteden, ook in de Europese Unie, misschien wel juist in de Europese Unie. Dus hij zegt van, ik vind het zo belangrijk dat wij op bijvoorbeeld klimaatgebied, en dan bedoelt hij niet klimaatgebied, maar het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen natuurlijk met China afspraken kunnen maken. Uh, dat, uh, we moeten, uh, en dat is zo belangrijk dat we moeten China uh, niet gaan uitdagen. En dan zijn er nog een aantal andere dingen, daar heeft hij het dan niet over. Maar impliciet ook weer wel, en dat is natuurlijk handel. Uh, Louis Vuitton en Hermès en al die andere Franse giganten... die uh, uh, verkopen daar natuurlijk ook hun waar. En uh, dat uh, um, en wil, wil hij natuurlijk niet uh, bedreigd zien. Uh, nou, voor mij is het wel heel opmerkelijk dat hij dus uh, zegt, wij moeten China niet gaan uitdagen. En bij China moet je altijd denken natuurlijk aan de communistische partij die daar alleenheerser is. En dan de alleenheerser binnen die communistische partij, Xi Jinping, effectief de dictator van China. Die communistische partij met Xi aan het hoofd, die wil uh, Macron niet voor het hoofd stoten uh, uit angst voor een conflict. Nou, toen uh, vielen de schellen toch wel van mijn ogen. Want uh, er is natuurlijk een conflict tussen het Westen en China. Dat is ook onvermijdelijk. Dat conflict zal waarschijnlijk alleen maar heftiger worden. En um, het kan zomaar zijn um, dat zo'n conflict zelfs noodzakelijk is. Dat kan ook zijn. Hè? De strijd om vrijheid, en daar gaat het natuurlijk fundamenteel om: tussen het Westen, waar vrijheid vooraan staat, en uh, Xi Jinping's. Uh, communistische dictatuur, waar vrijheid aan alle kanten uh, onderdrukt wordt. Uh, uh, daar, de, he, dat is de kern van die, van, van, van die discussie. Ja, daar moet misschien wel strijd worden gevoerd... om die westerse vrijheid overeind te houden... en niet onder die stoomwals China, die overal in de wereld oprukt... Uh, vermorzeld te worden.
0: Ja, je hebt uh, op de website van EW een uh, vlammend commentaar hierover geschreven... Uh waarin jij spreekt over de China-knuffelaars, knuffelaars in meervoud. Want Macron is niet de enige die er zo tegenaan kijkt, hè?
1: Nee, dat is zeker waar. Je hebt natuurlijk Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, CDU, die uh, zich altijd voorstaat als de kampioen van het uh, multilateralisme, wat dan zoiets betekent als een internationale rechtsorde, waar uh, alle landen uh, zich aan gaan houden en samen afspraken maken over, uh, over regels uh, en uh, zo conflicten voorkomen en handel soepeler laten verlopen. Nou, dat is natuurlijk wel uh, leuk en aardig. Maar als je kijkt um, naar um, hoe Merkel opereert, dan is het uh, ook vooral een uitgestoken hand uh, naar China en geen uitgestoken hand naar de Verenigde Staten. Dus dat multilateralisme van Merkel, dat is één kant op in die zin naar de Chinese kant. En je zou verwachten, dat gezien het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis, die in Europa niet gepruimd werd, daar hoeven we niet uh, moeilijk over te doen, uh, dat er een verandering van sfeer zou ontstaan in de Europese hoofdsteden. Maar we hebben gezien dat terwijl Biden al verkozen was, uh, de democrat in Amerika, uh, uh, Angela Merkel nog als EU-voorzitter op de valreep in 2020 een... Uh, ...handels- en investeringsakkoord heeft gesloten... ...met uh, Xi Jinping en zijn kornuiten. Uh, en dat vond ik toch wel verbijsterend, hoor. Uh, een van de collega's heeft er in Elsevier ook een keurig stuk over geschreven... ...hoe uh, Biden, Joe Biden meteen al uh, uh, ja, eigenlijk in zijn hemd wordt gezet... Uh, ...door de Europese uh, leiders. En dan vooral de belangrijkste Europese leider Angela Merkel in deze... Uh, want um, niet alleen Trump die zijn hand uitstrak naar Europa en zei laten wij samen een blok vormen tegen um, uh, China, maar ook uh, uh, Joe Biden die ook zijn hand uitsteekt naar Europa laten wij een democratisch vrijheidslievend blok vormen tegen China, uh, uh, wordt eigenlijk uh, en. Uh, na, na uh, Merkel is er dus ook Macron die zegt Nou, wij gaan als Europese Unie onze eigen handeltjes wel met China doen uh, en um, daar heeft Amerika niks uh, mee te maken en um, ja, dat um, is toch wel een herhaling van zetten wat we hebben gezien uh, in de uh, 20e eeuw de tweede helft van de 20e eeuw tussen Amerika en de Sovjet-Unie uh, met daartussenin uh, Frankrijk en uh, West-Duitsland waarbij Frankrijk en West-Duitsland toen ook al wankelmoedige partners waren... van de, de Verenigde Staten en ook het Verenigd Koninkrijk... in de strijd tegen het communisme. Dat zien we eigenlijk nu opnieuw. En um, ik heb daar toch wel uh, enige schaamte over... ten opzichte van mijn Britse en Amerikaanse vrienden... dat uh, um, wij als Nederland lid zijn van een clubje, de Europese Unie... die uh, dit soort halfbakken politiek uh, voorstaat... terwijl er een fundamentele strijd over... De vrijheid van mensen en de menswaardigheid van mensen aan de gang is uh, tussen de Verenigde Staten en China.
0: Ja, Jij uh, schrijft in jouw artikel, uh, probeer jij een kijkje te nemen in het hoofd van uh, leiders als Macron en Merkel. En daarin schrijf jij voor uh, hun doel, namelijk Europa of de Europese Unie een mondiale supermacht maken. Is het belangrijk in hun ogen uh, dat de EU zich echt los en onafhankelijk gaat opstellen van de Verenigde Staten? Nou, dat doen ze hiermee dus. Maar is dat überhaupt wel mogelijk in de strijd tegen China?
1: Ja, dat is een goed punt natuurlijk. Uh, dat, dat laatste denk ik niet. Maar het is waar. Dat, um, dat zag je in de strijd tegen de Sovjet-Unie ook al met West-Duitsland en Frankrijk. Die probeerden een soort middenpositie uh, in te nemen. En dat, daar zag je dat ontluikende EU-imperium. Dat Duits-Frans-Continentaal-Europese imperium al verschijnen. Aan de horizon dat een eigen supermacht wil zijn. En... Uh, dat zegt van, nou, wij, wij uh, staan cultureel dichter... Uh, en qua waarde dichter bij de Verenigde Staten. Maar op andere zaken, handel en uh, klimaat en nog zoiets... kunnen we misschien wel heel prettig zaken doen met de Chinezen... en ach, mensenrechten. Uh, dat uh, vinden we allemaal toch uiteindelijk niet zo belangrijk. Het is uh, zelfs zo gek dat in het Europees parlement... camera's hangen, beveiligingscamera's en detectiepoortjes en zo. Die komen van dezelfde firma die ook... Uh, camera's uh, levert in China om Oeigoeren en anderen in uh, de gaten te houden en die mensen in, in kampen zetten uh, die door uh, Mike Pompeo, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van uh, de Verenigde Staten, uh, simpelweg uh, eigenlijk als een soort vernietigingskampen worden omschreven die zegt, daar is gewoon een holocaust aan de gang een holocaust, daar, daar wordt gewoon een, een, een bevolking wordt daar, uh, een volk wordt daar gewoon uitgeroeid, nou ja met zo'n club, of met zo'n land, met zo'n ideologie... die zo gewelddadig is tegen de eigen bevolking... en dreigt met geweld tegen democratieën, zoals Taiwan... maar ook al geweld eigenlijk heeft toegepast... via de politiediensten in Hongkong en elders... daar moest je je zoveel afstand van nemen. En de Verenigde Staten, uh, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland... Uh, de serieuze, voldragen, Engels sprekende, dat is vaak pijnlijk voor de Fransen en Duitsers, democratieën, die doen enorm hun best om de vrijheid te verdedigen door enorme uitgaven aan defensie, maar ook door steun te verlenen aan Japan, aan Taiwan, aan Zuid-Korea en andere ...democratische landen die, die mogelijk als eerste in de verdrukking komen onder China. En waar, waar zijn de Europese landen, waar is de Europese Unie... ...waar zijn de grootmachten in Europa, Duitsland en Frankrijk? Ja, helemaal nergens. En die zeggen, drijf het niet op de spits... ...want uh, dan zou het wel eens verkeerd af kunnen lopen. En dat, dat ergert mij, uh, mij zeer. Um, uh, zij doen alsof, en dat is heel belangrijk... Uh, er ...een coexistentie kan zijn tussen... Het vrije Westen en de, en de Chinese communistische dictatuur. En dat bestrijd ik. En dan, dan volg ik de woorden van uh, Margaret Thatcher, de, de premier van het Verenigd Koninkrijk, die in de jaren 80 uh, uh, en begin jaren 70, uh, of tweede half jaren 70, uh, elke keer erop hamerde dat uh, de ambitie van het Westen moest zijn om alle mensen die onder het communistisch juk leefden, daaruit te bevrijden. Daarvan te bevrijden. En het communisme dus uiteindelijk uh, ten onder te brengen. En dat, uh, deze, die ambitie die Thatcher formuleerde... was toen al heel controversieel in veel Europese hoofdsteden. Die dachten dat we voor eeuwig met die Sovjet-Unie zouden zijn opgescheept En dat voor eeuwig volkeren zoals het Poolse volk of het Horgaardse volk... onder die communistische dictatuur zouden moeten zuchten en lijden. Uh, maar Thatcher zei nee, 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 nee. En dat kunnen wij nooit accepteren, want uh, zij zijn mensen zoals wij mensen zijn. En vrijheid is voor iedereen in de wereld. En die ideologie, die mis je toch volledig bij de meeste Europese leiders toen en nu weer. Dus we, we moeten het weer hebben van de uh, vasthoudendheid van Amerikanen, Britten en anderen daar uh, om uiteindelijk. Uh, ...het communisme dat dus nog uh, op dictatoriale wijze uh, hevig uh, uh, aanwezig is in China... ...en elke dag slachtoffers maakt... Uh, ...om dat uh, in eerste instantie te weerstaan... ...en in tweede instantie uiteindelijk uh, naar de afgrond te leiden. Uh, want waarom zouden 1,4 miljard Chinezen niet dezelfde vrijheid mogen genieten... Als jij en ik, als wij allemaal. Uh, zij zijn net zozeer mensen als jij en ik dat zijn. En um, ik vind het werkelijk uh, gênant dat uh, Macron en Merkel daar niet uh, uh, veel harder durven opslaan. En natuurlijk is het zo, als er oorlog zou komen tussen het Westen en, en China. Uh, dan is dat maar zo. Zo moet je er ook naar kijken. Dat hoop je natuurlijk altijd te voorkomen. Maar als je niet wil vechten voor vrijheid. en dat zegt Macron dus impliciet. Als je niet wil vechten voor vrijheid, dan wil je nergens voor vechten. En uh, ja, daar wint ik me wel zeer over op.
0: Ja, jij haalt ook in jouw commentaar, zoals zo vaak de geschiedenis aan... en in het bijzonder Amerikaanse pre president Ronald Reagan... die inderdaad woorden van gelijke strekking sprak. Die zei dat er een bepaalde prijs betaald moet worden voor vrijheid. En het lijkt er dus op dat de EU die voorlopig nog niet wil betalen. En jij zegt inderdaad, zoals je net ook al noemt... ook voor de burgers in die landen, in de Sovjet-Unie in dat geval... Maar uh, nu dan in China, uh, worden de, de leiders die daadwerkelijk stelling durven nemen uh, tegen de uh, dictatuur, uh, worden uiteindelijk uh, herinnerd, hè?
1: Ja, zeker. In Oost-Europa hingen de portretten van Ronald Reagan en vooral Margaret Thatcher hingen in de woonkamers bij mensen. Hè? En uh, je kan je niet voorstellen dat er in China nu portretten hangen van Emmanuel Macron of Angela Merkel. Um, terwijl er miljoenen mensen zijn. Denk alleen al aan de... Aan de, aan de uh, katholieken en uh, protestanten, in, uh, uh, maar dus ook de Oeigoeren, uh, moslims... die zwaar onderdrukt worden. Uh, die mensen die uh, kijken allemaal naar het Westen voor, voor bevrijding. Letterlijk voor ja. bevrijding uh, om het communistische juk uh, af te werpen... en uh, om hun uh, leven uh, zeker te stellen uiteindelijk. En hun menswaardige leven zeker te stellen. Uh, de portretten van, van deze mensen zullen niet daar... Uh, 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 in de woonkamers hangen en uh, ja het is dus wachten tot uh, uh, we mensen krijgen uh, die er wel die strijd met China durven aangaan. Uh, maar als je als ambitie hebt als Duitsland en Frankrijk om uh, een, van de EU een Duits-Franse supermacht uh, te maken mondiaal, nou dat kan een ambitie zijn, daar kan je er alles van vinden, uh, gaat voor nu even te ver, maar um, uh, daar hoort ook een morele verantwoordelijkheid bij, wat mij betreft. Amerika heeft die morele handschoen een heel aantal keren opgepakt in de geschiedenis. Godzijdank, zeg ik, en doet dat nog steeds. Uh, waarom sluit Europa zich daar niet veel sterker bij aan? Uh, dat zou een geweldige boost ook geven aan de moraal in de Verenigde Staten en in Europa... maar wereldwijd aan vrijheid als Amerika en Europa samenkomen... Uh, voor vrijheid. Dat zou me toch een enorme opwekkende energie al geven van, moet je kijken die, uh, uh, die buigen niet en die staan pal voor vrijheid. Alleen al dat signaal. En uh, de, de Sovjets, die waren gewoon bang voor iemand als Margaret Thatcher. Die, die werd ook al toen ze uh, nog uh, uh, niet eens premier was, maar leider van de conservatieve partij en oppositieleider werd ze door Russische kranten Iron Lady genoemd, de IJzeren Dame. Uh, en die waren toen al bij wijze van spreken bang voor haar of onder de indruk van haar. En alleen al de, de indruk die jouw tegenstander heeft, doordat jij energiek bent, vastberaden, standvastig, um, voorkomt vaak oorlog juist, omdat de ander dan denkt van, oh daar ga ik niet tegen strijden, want dan uh, 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 ga ik eraan, uh, want uh, zij zijn sterker dan, dan wij zijn. En, uh, uh, dat, uh, maar ja, dan moet je wel mensen hebben die dat soort geloof hebben, dit soort overtuigingen, ja, en dat, ont dat ontbreekt volledig natuurlijk.
0: Ja, we zullen zien uh, of de Europese regeringsleiders uh, Macron, Merkel en anderen uh, tot inkeer zullen komen op dit gebied. Uh, het China-probleem uh, zal alleen maar uh, belangrijker worden in de toekomst, dus dan uh, blijven wij dat gewoon volgen in deze podcast. Uh, laten we het dan even hebben over een onderwerp waar we het een paar weken geleden al over hebben gehad, namelijk Italië. Uh, een paar podcasts geleden blikten we even vooruit op de mogelijke komende val van het uh, kabinet in Italië. Nou, dat is inmiddels gebeurd. En uh, de nieuwe premier is ook al bekend, namelijk Mario Draghi. Uh, veel luisteraars, uh, vaste luisteraars van deze podcast weten ongetwijfeld wie, uh, wie dat is. Maar misschien goed om uh, nog even uit te leggen: wat is dat voor een man?
1: Ja, mijn glazen bol deed het goed, hè? De ja. regering is uh, gevallen. Uh, we hadden het al voorspeld in deze podcast in, uh, in, uh, in Elsertje dat het uh, zo zou gebeuren en zo is het ook gebeurd. Ja, de, de Mario Draghi die wij kennen natuurlijk is vooral uh, de Super Mario zoals hij wel genoemd wordt. En dan heb ik het niet over het karakter uit het uh, computerspelletje. Maar dan hebben we het over de uh, president van de Europese Centrale Bank. Uh, dat was hij natuurlijk tot uh, 2019 zeg ik. Um, en um, hij heeft de, de euro gered uh, na, na de eurocrisis, bankencrisis met de beroemde uitspraak uh, uh, dat hij de euro zou uh, redden uh, ten koste van alles. Uh, en uh, daarmee uh, heeft hij uh, ervoor gezorgd dat de financiële markten... die erg aan het speculeren waren tegen Griekenland, Italië, maar, uh, Spanje, Portugal... Uh, kalt zijn gesteld, hè, zoals het dan heet. Want uh, uiteindelijk is de financiële bazooka van een centrale bank... natuurlijk veel groter dan die van... Uh, speculanten en door zijn beroemde woorden: Whatever it takes. is de kanten gekomen en is, uh, uh, zijn uh, uh, speculanten gestopt met speculeren tegen uh, zwakke eurolanden. Uh, en is voorkomen dat die landen uit de euro zijn gevallen. En is de eurozone zoals die nu nog bestaat, uh, is die door hem gered? Nou, deze Draghi heeft wel elke keer gezegd als bankpresident, uh, uh, centrale bankpresident: van ja, luister. Uh, het is wel zaak dat uh, landen nu heel snel gaan liberaliseren want, uh, en bezuinigen, want dit kan niet zo doorgaan. Hij zegt, ik, ik red jullie nu als eurozone, maar als technocraat, maar nu is het woord aan de politici, de regeringsleiders van de, de Eurolanden, om ervoor te zorgen dat de zaak uh, uh, nooit meer in, uh, uh, zo slecht ervoor voorkomt te staan, dat speculanten. Uh, uh, landen uit de euro zouden kunnen duwen. Ja, en dat is grotendeels niet gebeurd. Uh, dus je ziet dat Christine Lagarde... de opvolger van Draghi... gewoon doorgaat met massaal geld bijdrukken. Uh, er is nu al 60% van het nationaal inkomen... als je het zo kan uh, zeggen van de eurozone... is bijgedrukt hè, door de centrale bank. 60% al. Dat is enorm. Dat is in, in een, dat is in een heel korte tijd eigenlijk gebeurd. Uh, en... Uh, uh, ja, deze Draghi heeft al eigenlijk zijn hele leven gezegd als technocraat. Um, ik weet wat er moet gebeuren. Hervormen. En dat betekent dan vooral liberaliseren, bezuinigen. Uh, maar uh, ja, dat stuit elke keer in landen zoals Griekenland, uh, Italië, Spanje op. Uh, de democratie, de bevolking daar, die zegt dat willen wij niet. En uh, daarmee uh, krijg je dus elke keer een crisis in die landen. Uh, we hadden tien jaar geleden natuurlijk de crisis die dus door Draghi toen opgelost is, zou je kunnen zeggen tussen haakjes. We hebben nu weer crisis in Italië en dat wordt nu eigenlijk opgelost door Christine Lagarde en ook door het Corona Herstelfonds een beetje. En daarmee eigenlijk door Duitsland. Ja, je ziet daar dat de regering niet kan hervormen, niet kan bezuinigen. Die valt dan weer. Dan krijg je dus weer een technocratische regering, zoals je tien jaar geleden in Italië ook had met Mario Monti. Uh, en nu krijg je dus weer een technocratische regering in Italië met uh, Mario Draghi. En uh, nou ja, die, die zal dan weer één of twee jaar aan het bewind zijn. Uh, en dan uh, uiteindelijk weer weggestemd worden uh, uh, door de bevolking. Ja, en dan gaat het spel weer opnieuw op de wagen komen. En dan over tien jaar krijg je dezelfde situatie weer. En, uh, 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 en dan zie je dus dat iedereen weet wel wat er moet gebeuren. Maar de bevolking in Italië uh, wil niet... Uh, hervormen. Nou, dat is hun goed recht natuurlijk. Maar um, ja, als ze dat niet willen, dan uh, zullen ze uiteindelijk wel uit de euro moeten. En dat willen ze ook niet. En ja, die keuze ligt nu voor. Je kan niet en de, uh, als, je als Italië zijnde kan je niet en democratie hebben en de euro. Als je niet wil hervormen om binnen die euro te blijven. Dat gaat niet. Dus het is of het een of het ander. Er is nog een derde weg natuurlijk dat je een Europese regering krijgt... met eigen belastingen en een eigen begroting. Waardoor je dan enorme transfers van Noord naar Zuid-Europa kan brengen, maken. Nog meer dan nu. Maar uh, ja, dat lijkt voorlopig niet aan de horizon te zijn. Uh, dus uh, ja, zo'n land als Italië zou eigenlijk moeten kiezen... of, of euro of uh, democratie. En die keuze wordt niet gemaakt. En de keuze die je dan maakt is eigenlijk technocratie. Dat je... En je lot elke keer in handen legt van de Europese Centrale Bank, van Duitsland... ...de Europese Commissie, van het Europese Stabiliteitsmechanisme... ...van zo'n Corona-herstelfonds. Uh, en, en dan nu in eigen land dus in handen van Mario Draghi... ...deze Romeinse uh, diplomaat, uh, oud-ambtenaar uh, en, uh, en dus ECB-bestuurder. Uh, uh, die situatie, daar kom je dan in terecht. En... Uh, dan krijg je eigenlijk wat Griekenland ook heeft doorgemaakt. De technocraten, de mannen met, met de koffertjes in de pakken, die nemen dan uh, de wind over.
0: Uh. Ja, je zei het al inderdaad, het was kiezen tussen de euro en de democratie. Nou, daar hebben ze met de benoeming van Draghi dus voor de euro gekozen in dit geval. Uh, ja, democratisch is daar natuurlijk van alles mis mee, want er zijn inderdaad geen nieuwe verkiezingen georganiseerd bijvoorbeeld. Maar je kunt ook zeggen met het oog op Griekenland bijvoorbeeld, waar het toch een stuk beter mee is gegaan, uh, dat het een goede zaak is voor de eurozone als geheel en dus ook voor Nederland.
1: Ja, dat zou je kunnen betogen. Uh, dan moet je dus zeggen, uh, uh, Italië, Griekenland, uh, misschien ook wel Spanje, dat zijn landen waar, uh, die niet fit zijn voor democratie. En uh, waar de bevolking niks te zeggen krijgt over het eigen bestuur, financieel althans. Uh, en dan uh, worden zij financieel dus bestuurd vanuit uh, uh, Frankfurt, Berlijn, Parijs in mindere mate en, en, en Brussel. Dat ja, kan.
0: Dat is eigenlijk maar een beetje ik... wat Rutte probeerde van de zomer al.
1: Ja, precies. De, uh, Mark Rutte heeft natuurlijk gezegd van. Uh, toen dat corona-herstelfonds van 750 miljard euro. afgelopen juli. is afgesproken op voorspraak van uh, Angela Merkel en Emmanuel Macron. om eigenlijk Italië te redden. dat zwaar leed onder de lockdown van. Uh, uh, de corona, ja, om die, uh, dat herstelfonds aan hele zware eisen te laten uh, voldoen voor hervormingen. Dus Rutte heeft gezegd, ja, ik ga daar niet mee akkoord, dat het corona herstelfonds, tenzij uh, Italië fors hervormt. Nou, toen zei Matteo Salvini, de oppositieleider van de Lega, Lega die zei van ja, uh, nu gaat eigenlijk uh, Mark Rutte bepalen hoe onze financiën erin uh, in zitten. Die gaat bepalen dat wij bijvoorbeeld in Italië onze pensioenen moeten verlagen. Nou, dat is inderdaad waar. Maar ik vind dat niet een ideale situatie. Ik zeg uh, uh, uiteindelijk... Uh, kijk, zijn twee dingen altijd waar... Economische macht leidt altijd tot politieke macht. Dus als Duitsland en Nederland en andere uh, economisch steeds sterker staan ten opzichte van Italië, dan leidt dat tot de politieke macht. Ja, en dan gaan die landen uiteindelijk bepalen hoe, hoe jij uh, uh, mo moet, moet leven. Uh, 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 maar ik denk dat dat uiteindelijk stuk loopt op de democratie. Want ja. een, uh, uh, een bevolking zoals de Italiaanse, die zal dat uiteindelijk niet accepteren. Uh, Griekenland accepteerde dat misschien nog omdat die zo klein zijn en ook heel erg perifere liggen. Maar uh, Italiaanse uh, ik zie niet hoe de Italiaanse bevolking dat uiteindelijk zal accepteren. En die hebben natuurlijk ook wel een wapen in handen. Dat uh, Italië als economie is zo groot, dat uh, die eigenlijk, hè, dat wordt dan gezegd, die is too big to fail. Want als Italië uit de euro zou vallen, dan zou dat uh, geweldige consequenties hebben voor alle uh, ...leningen die aan Italië zijn verstrekt... ...want die zullen dan natuurlijk nooit in euro's worden terugbetaald. Uh, en uh, ja, dan zullen er geweldige verliezen geboekt worden in Noord-Europa. Dus uh, Italië heeft in die zin ook een pistool op de borst staan van Noord-Europa. Uh, en um, ja, uh, ik, ik zie niet in hoe, uh, hoe de democratie daar helemaal uitgeschakeld kan worden uiteindelijk. Maar je krijgt dus eigenlijk een gemankeerde democratie wat we nu zien... Dat, er is democratie, maar één keer in de zoveel tijd komt er een technocraat. Die, die, die snoeit een beetje, hè? die snoeit een beetje hier en daar, die knipt een beetje bij. Uh, en die, ga, die wordt er dan weer uitgestemd. Maar dat is dan net genoeg om te voorkomen dat die eruit dombert. Nou ja, dat, dat, dat kan nog wel een tijd doorgaan. Maar uiteindelijk denk ik dat je ergens tegen de muur, muur gaat lopen. Maar uh, we gaan het zien. Het, is, uh, het zou ondenkbaar zijn hè, in Nederland. Dat uh, Noud Welling of zo, oud oud-president van de Nederlandse centrale of, of banken of, 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 of zo iemand dat Klaas die, Knot. Uh, of Klaas Knot, dat die, uh, uh, en zo moet je het bekijken, hè, dat die een, een noodregering vormt. Uh, met allerlei technocraten ministers. Met, uh, laten we zeggen, Lex Hoogduin, minister van Financiën of zo, de hoogleraar uit Groningen. Hè, en, dat soort, uh, en dat die dan allemaal dingen gaan doen. Uh, uh, en dan zijn er na een jaar of twee jaar verkiezingen en dan, uh, dan komt er weer een nieuwe regering uh, uh, van, van niet-technocraten en uh, ja, die worden uh, uh, of van niet-technocraten of meestal gaat het zo dat die technocraten zelf dan zich willen laten verkiezen die beginnen dan zelf een partij want ze hebben hem aan de macht geroken dat vinden ze veel te leuk en dan worden ze weggestemd dat heb je in Italië met Mario Monti gezien die vormde na anderhalf jaar premierschap een eigen clubje ja, die kreeg nog geen 10% van de stemmen. Die werd echt met pek en veren Roma uitgejaagd. Uh, dus ja, dat is toch wel... Uh, maar zo moet je... In Nederland zou, zou dat toch revolutionair zijn. Als je zo, zo iemand uh, als premier zou hebben. Dus dat gebeurt er nu in Italië. En we moeten ons goed voorstellen... Ik maak me er ook zo druk over. Omdat, uh, niet alleen omdat ik EU-correspondent ben... Maar ook omdat dit is binnenland, hè? Ja. Kijk, wij zitten in die euro met Italië. Dat is, dit is binnen, voor ons is dit binnenlandse economische financiële politiek... wat daar plaatsvindt. Dus um, dat, is de, dat is de logica van die euro. En ook wel ergens van de interne markt. Dit is onze binnenlandse politiek. Uh, dus dit is uh, niet buitenland in die zin. Uh, dus zo moet je er toch wat naar kijken. Um, en... Um, ja. Um, ik hoop natuurlijk, en dat iedereen met hun dat ze de boel op orde krijgen op democratische wijze. Maar uh, um, ik vrees met grote vrezen. Want de staatsschuld loopt daar nu zo ja. hard op. 160% van het nationaal inkomen. En dat uh, uh, is drie keer meer zo'n beetje dan Nederland heeft. En dat gaat maar door. Uh, dus het wordt een van de grootste staatsschulden... in absolute zin ter wereld als dat zo doorgaat. Dus, um,
0: ja, zorgwekkend. Uh, um, ja, als ik jou zo hoor, dan zijn er eigenlijk twee scenario's. En uh, de kans is het grootste dat het eigenlijk dat scenario wordt wat jij net al noemde. Want in Italië verandert eigenlijk nooit iets, ze zei hij enige tijd geleden. Dat, uh, ja. dat Draghi uh, een beetje gaat proberen te hervormen. Dat het niet lukt en dat hij vervolgens weer wordt weggestemd. Maar stel nou dat. Je, je, moet,
1: niet, je moet niet alles onthouden wat ik zeg hoor, Matthijs. Want dan uh, ga je, me, ga je nee, mijn eigen woorden nog tegen me dat, gebruiken. Uh,
0: dat laat ik aan de luisteraar welke woorden ze serieus nemen en welke niet. Maar, maar stel nou dat, dat andere scenario: dat, dat Draghi gaat hervormen. En uh, het gaat hem echt lukken. Denk je dan dat de bevolking uh, dat zal accepteren? Of zal dan de wens voor een, uh, voor een ita-lexit, om maar een lelijk woord te gebruiken, uh, sterker worden?
1: Nou, ja, dat weet ik niet. Uh, ik heb een keer een interview gemaakt met Jelmo Ferdi Rami, hoogleraar in, uh, in Londen. Um, en Q, QC, QC dus dan ben je een hele belangrijke advocaat in Londen. Uh, in, uh, in, uh, Engeland, hij is Britse, Amerika uh, Italiaans, italiaans brits hij komt uit Italië van oorsprong, uit Re Reggio uh, di Calabria, uh, en um, ja, hij zei uh, Italië, maar dat geldt eigenlijk ook voor Frankrijk en Griekenland, die zijn in verwarring, die, die weten niet wat ze nou willen. Ze willen uh, wel uh, democratie en ze willen de euro, maar um, ja, ze willen niet... Voldoen aan die euroregels. Dus dat gaat niet samen. En uh, ja, hoe dat dan um, op lange termijn uit gaat pakken. Ze, moeten, ze zullen in zijn optiek. En dit is een hele slimme, slimme man. Zullen ze een keer. Uh, uh, zullen zijn mede zijn landgenoten. Zijn, uh, zijn, zijn thuisland Italië. Moet, er moet daar een keer een keus worden gemaakt. En ja, kijk. Die paar euro's. Zoals dat, van het coronaherstelfonds dat naar Italië gaat. Dat lost niks op. Um, uiteindelijk gaat het alleen maar om liberaliseringen, uh, om uh, meer onderling vertrouwen tussen mensen, een betere werking van de, uh, van de rechtsstaat, waardoor bedrijven ook meer zekerheid hebben uh, dat, hun, uh, dat contracten kunnen worden nagekomen en ze eventueel hun recht kunnen halen uh, als er een conflict is. Ja, en dat soort zaken, dat moeten de Italianen toch echt zelf doen? Ja. En, Um, als ze daar niet uitkomen, uh, en er ja, verandert inderdaad heel vaak nooit iets, dan, uh, dan denk ik niet dat ze het uiteindelijk vol kunnen houden in de euro. Uh, en dan wordt, zal de beslissing worden genomen in Berlijn of ze willen dat Italië doorgaat in de euro. En die beslissing die zal dan betekenen, gaan wij als Duitsland structureel een geldstroom naar Zuid-Europa, vooral Italië, op gang brengen? Uh, om, om hen eigenlijk rustig te houden en in die euro te houden. Um, of gaan wij uh, zeggen van, uh, nou ja, nu is het uh, klaar, uh, we gaan uh, daarmee ophouden. Ja, en dan klapt de boel, denk ik. Uh, uh, maar ja, ze moeten, ze moeten kiezen. En de euro heeft wel Italië alleen maar ellende gebracht uh, economisch. Dat, uh, ze, zij kunnen hun oude politieke manier van inflatie geld bijdrukken kunnen zij niet meer toepassen. En dat was een manier in Italië, een, een, een smeermiddel in die politiek, in die economie, om te opereren met, de, met uh, devaluaties van de lieren, waardoor hun export goedkoper werd. Um, belastingontwijking werd gecompenseerd eigenlijk door inflatie, waardoor spaarders werden he, deels werden onteigend van hun spaargeld. Uh, uh, spaargeld dat ze eigenlijk in eerste instantie als belasting hadden moeten betalen, maar dat deden ze niet. Dus dan gaat de staat andere middelen zoeken om dat geld uh, te incasseren. Dus ja, die, die trucs, die, die werken allemaal niet meer. Dus loopt alles in de soep daar al twintig jaar. En ja, een, cultureel, een land verandert cultureel niet zo gauw. Ik bedoel, dat is in Nederland ook niet zo. Dus um, om dat uh, te veranderen, dat lijkt me heel, heel moeilijk. Dus ik, ik heb er een hard hoofd in dat uh, de euro kan uh, uh, overleven in die zin. Uh, als er geen enorme transfers van noord naar zuid komen, dat zegt ook eigenlijk iedereen die daar enig verstand van heeft. Um, want uh, die hervorming zal daar gewoon niet echt gaan lukken, denk ik, in dat land. En, uh, ja, of ze moeten eruit. Uh, dat is denk ik voor Nederland op lange termijn misschien wel de beste uh, uh, variant. Um, want ja, permanente transfers, die kant op uh, dan ben je eigenlijk exportsubsidies aan het verlenen aan Nederlandse bedrijven. Dat is wel een heel ontslachtige manier om dat te doen.
0: Ja, nou, dat klinkt allemaal niet uh, erg rooskleurig... maar goed, uh, we, we blijven het gewoon volgen uh, hoe die Italianen dat daar gaan doen... en hoe ze inderdaad een keer de keuze gaan maken... Uh, nou hebben we het een tijdje gehad over de buitenlandse politiek. Hoewel dit natuurlijk, zoals jij terecht zegt, ook binnenlandpolitiek is. Want uh, dat is natuurlijk ook een van de hoofdredenen waarom wij zo graag over die EU praten en het zo belangrijk vinden. Omdat het uiteindelijk ook allemaal over ons en ons geld en onze democratie gaat. Uh, maar laten we het dan nu ook nog echt even over Nederland hebben. Want uh, in Nederland, uh, zoals uh, u vast weet, is het kabinet ook uh, ten val gekomen door de toeslagenaffaire. In Nederland gaat het uh, kabinet natuurlijk nog wel demotionair door, tegenstelling tot in Italië. Maar uh, die toeslagenaffaire, dat was voor Europarlementariër uh, Samira Raffaela van D66, uh, reden om te pleiten voor een strafprocedure van de EU tegen Nederland. Waarom wil zij dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, die toeslagenaffaire, zoals je die al noemt, uh, dat uh, uh, is een uh, kwestie waarbij zij zegt, uh, daar uh, zijn mensen met een dubbele nationaliteit, zijn uh, door de Belastingdienst extra onder het vergroot uh, vastgelegd, en uh, ja, dat is institutioneel racisme, zegt deze mevrouw uh, Rafaela. Nou, ja, dat is natuurlijk niet zo. Uh, racisme gaat over ras en de dubbele nationaliteit gaat over nationaliteit. Dus het gaat uh, hoogstens over discriminatie.
0: Ja. Ja, ja, ra uh, je ras, als je dat dan zo mag zeggen, staat niet in je paspoort.
1: Nee, exact. Dus deze mevrouw is een beetje in de war. Maar goed, dat geeft niks. Dus zij was eh, adviseur inclusiviteit of iets dergelijks bij de nationale politie. Dus dan, dan denk ik al dat het eh, niet per se goed voor je gaat. Maar eh, hoe dat ook zij, ja ik zeg dat een beetje spottend. Dat eh, moet je me maar niet kwalijk nemen. Maar eh, eh, zij heeft wel een goed punt vind ik. Uh, haar fundamentele punt is dat um, als uh, Frans Timmermans als EU-commissaris... Uh, tegen Polen en Hongarije zegt: uh, Ja, jullie uh, hervormingen van de rechtsstaat die deugen niet. en uh, Die passen niet bij de Europese waarden, uh, bij de rechtsstatelijkheid van Europa. En uh, daar is natuurlijk nogal wat lawaai over gemaakt, vooral vanuit Nederland, ook door premier Mark Rutte uh, en dus door Frans Timmermans. Uh, en uh, er zijn allerlei strafprocedures tegen Polen en Hongarije opgezet bij het Europees Hof van Justitie. Uh, door de Europese Commissie.
0: Ja, en ook uh, uh, de, de Europarlementariër, ook uit Nederland, uh, Sargentini... die uh, begon zo'nzelfde procedure uh, tegen Hongarije. Dus wat dat betreft een uh, koekje van eigen deeg voor Nederland.
1: Ja, en, en toen heb ik elke keer al geschreven van... nou, wees nou een beetje voorzichtig hiermee... Uh, Frans Timmermans en Mark Rutte en al die anderen. Want uh, als jullie zeggen dat het daar niet deugt... in Polen en Hongarije... Ja, dan moeten we eerst maar eens even naar onszelf kijken. En ja, er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden uh, van politieke benoemingen van rechters in Nederland. En dan uh, het bekendste is natuurlijk de Raad van State, waar nu weer Tom de Graaf vicepresident is, d er Nou, kijk, als jij een Pvv-lidkaart uh, hebt, nou, er is maar één iemand die dat heeft natuurlijk geen beelders. Maar goed, dan word jij geen vicevoorzitter van de Raad van State. Hè? Maar als jij van de SP bent, ook niet. Van de, van, van, dus je moet wel de goede, bij de goede partijen zitten... want anders krijg je in Nederland ook niet zo'n positie in de schoot geworpen. Dus, ja, en natuurlijk de koning, die krijgt uh, het voorzitterschap van de Raad van State... Uh, via erfopvolging. Nou, um, als je daar vanuit rechtsstatelijkheid naar gaat kijken... Uh, um, dan uh, moet je wel veel uitleggen als Nederland, volgens mij. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel politieke benoemingen van... Mensen die dan uh, adviseur worden bij de Raad van State. Uh, en dan um, heb ik het niet over de advieskant. Uh, die adviseert over wetten ook wel. Maar ook over advocaten-generaal uh, die worden aangesteld. Enzovoort. enzovoort. Dus dat is allemaal een beetje shaky, hoor.
0: Ja, dus, dus eigenlijk is de, deze, deze, deze Samira Rafaela, die is dus van D66 en niet van een christelijke partij, maar zij zegt, Nederland moet eigenlijk eerst de balk uit zijn eigen oog halen voordat het de splinter uit de ogen van uh, Hongarije en Polen gaat halen.
1: Zo is het. Je kon het niet beter in bijbels te zeggen, Matthijs. Uh, dat is absoluut waar. En dat, dat deel ik met haar. Ik ben het met haar eens. Dat uh, Als je zoveel lawaai maakt als Nederland, ja, dan moet je niet verwachten dat je... Uh, ...de bal terugkrijgt gekaatst... ...om nog maar eens een, uh, een cliché erin te gooien. En uh, dat is... Uh, bij, uh, ...dus hij heeft een goed punt... ...dat ze de commissie een brief heeft geschreven... ...en een vraag heeft gesteld... ...en gezegd van... ...ja, moeten jullie nou niet eens even optreden tegen Nederland... ...of in ieder geval onderzoek doen. Nu is er al onderzoek naar Nederland... Uh, op, ...op zoek van de Tweede Kamer... ...door de Venetië-commissie. Dat is een commissie van uh, de Raad van Europa... ...maar zoals we weten... ...de Raad van Europa zit in Straatsburg... En, ...staat het helemaal los van de Europese Unie. Dat, uh, uh, daar is ook Rusland bijvoorbeeld lid van... ...maar ook het Verenigd Koninkrijk en andere landen. En uh, die doen een onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer... ...dus die Venetië-commissie van Raad van Europa. Nou, dan moeten we maar zien wat eruit komt... ...maar misschien gaat de Europese Commissie... ...op basis van uh, de vragen van uh, uh, mevrouw Ravela ...ook wel een uh, vraag stellen uh, of een onderzoek instellen. Uh, Wie zou het zeggen? Ik zou het wel aardig vinden eigenlijk... Als het... dat gebeurt. En ik, ik steun uh, deze mevrouw Raffela van harte in haar uh, initiatief. Ik vind het heel goed dat ze dit doet. Zij doet het natuurlijk vanuit een ander perspectief dan. dan uh, want ze vindt, uh, als, als inclusiviteitsspecialist, dat uh, alles racisme is, geloof ik. En, uh, terwijl het natuurlijk volstrekt legitiem is. om uh, als er uh, risicoprofiel is uh, uh, bij uh, mensen. Zeker uh, als zij dubbele nationaliteiten hebben, wat mij betreft, om daar extra naar te kijken en extra onderzoek uh, naar te doen. Uh, maar uh, met, met, met racisme heeft dat natuurlijk niks te maken. Uh, maar we gaan zien wat ja. er van komt. Uh, in ieder geval, steun uh, uh, voor de principiële kwestie, deze, die deze mevrouw Rafaela heeft uh, uh, aangevraagd.
0: Nou, jouw steun heeft ze alvast, maar jij zit niet in het Europees parlement, dus we gaan zien of het parlement... Gelukkig
1: niet, zeg! dit is veel leuker
0: inderdaad. Dit is veel leuker, ja. Nee, we, gaan zien... veel leuker, we gaan zien of het parlement haar gelijk geeft, of dat dit allemaal met een sisser afloopt. Hoe dan ook een boeiende kwestie.
1: En kan je niet meer zeggen wat je denkt, hè, als, uh, Precies. als politicus vaak. Uh, dus, we uh, nee dat we dat... Het hier mogen doen. Ik hou veel te veel van vrijheid om de belangstelling te hebben voor een politieke zetel, wat dat betreft.
0: Zo is het. Nou, Jelte, die, die vrijheid houden wij graag hoog hier. En die vrijheid hebben wij natuurlijk ook omdat er mensen zijn... die graag abonnee willen worden van EW. Dus als u dat nou nog niet bent en ook wilt... gaat u dan vooral naar ewmagazine.nl. Ik in... kreeg
1: een e-mail van de week ook nog van een uh, luisteraar uit uh, Zweden zelfs. Uh, oh, dus, leuk. Uh, we worden tot, in, uh, 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 tot aan de Noordpool beluisterd.
0: Nou, fantastisch. Uh, dat, uh, dat hoor ik graag. En uh, als u nou inderdaad ook... Uh, uh, opmerkingen of aanmerkingen heeft... of vragen voor ons, dat kan natuurlijk ook... Uh, mailt u dan vooral naar ons. Uh, onze e-mailadressen staan in de beschrijving van deze podcast. Dus daar kunt u een uh, op- of aanmerking naartoe sturen. En uh, nou, dan zijn we voor vandaag... aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank, Jelte. Graag ja, gedaan. U ook uh, hartelijk dank voor het luisteren. Alle goeds gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren... naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.